0: Las Tres Destrucciones de la Biblioteca de Alejandría Capítulo 79 Cleopatra fue la última reina de Egipto y la más joven. Se ciñó a la corona de las dos tierras con apenas 18 años. Para que una mujer gobernase el país del Nilo, tenía que cumplir un insignificante requisito tradicional, casarse con su hermano, como Osiris con Osiris, sin dejarse desanimar por las nimiedades Cleopatra celebró sus bodas con uno de los pequeños de la familia, Ptolomeo XIII, de 10 años, al que creyó dominar. A pesar de los largos años de convivencia previa, no fue un matrimonio bien avenido. Los reyes niños pronto se ensarzaron a reñir por el poder. Cleopatra intrigó peor que el pequeño faraón y fue derrocada y expulsada del país bajo pena de muerte la joven exiliada aprendió una valiosa lección de convivencia familiar. Sus parientes eran tan capaces de asesinarla como cualquiera. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría. Roma era ya una gran potencia que se arrogaba el papel de policía mundial y a mediadora de los conflictos ajenos. Cleopatra comprendió que si quería volver a reinar necesitaba el apoyo de César. Viajó a escondidas desde Siria, esquivando a los espías de su hermano, que tenían orden de matarla si volvía a poner los pies en Egipto. Plutarco cuenta con gracia el cómico episodio del encuentro entre la reina destituida y César. En el anochecer de un cálido día de octubre del año 48 a.C., una embarcación atracó silenciosa en el puerto de Alejandría. De ella, bajó con grandes precauciones un mercader de alfombras que cargaba un fardo alargado. Ya en palacio, pidió ver a César para entregarle un regalo. Admitió en la habitación del general romano, desenrolló el envoltorio. Del interior emergió, acalorada, menuda y sudorosa, una chica de 21 años que se estaba jugando la vida en el epicentro del peligro por pura ambición de poder. Dice Plutarco que César quedó fascinado por el descaro de la joven. Era un hombre de 52 años con cicatrices de mil batallas. No fue el deseo lo que llevó a Cleopatra hacia él, sino el instinto de supervivencia. Tenía poco tiempo, si su hermano la encontraba, moriría. Si César no se ponía de su parte, moriría. Esa misma noche, Cleopatra llegó, vio y sedujo. Julio César se instaló a sus anchas en el palacio, protegida por su poderoso amante. Cleopatra recuperó el trono. Mantuvo al pequeño Ptolomeo a su lado, más como rehén que como rey. Fueron días de vino e intrigas en Alejandría. Como el faraón niño no se resignaba a ser un títere, empezó a tramar una revuelta egipcia contra los soldados romanos. Cuando saltó la chispa de la insurrección, el huésped extranjero quedó encerrada en el Palacio Real con su escasa tropa. El Palacio Ptolemaico, como ya he dicho, ocupaba todo un barrio amurallado junto al mar, donde se alzaban, entre otros edificios, el museo y su biblioteca. Los sabios de la jaula de las musas, acostumbrados a que los dejasen tranquilos para investigar y despellejarse entre ellos sin compasión, se encontraron de repente asediados junto al general romano en una posición estratégica muy desfavorable. Los sitiadores atacaban desde tierra y mar con sed de destrucción. Los ojos alarmados de los estudiosos vieron dibujarse en el aire la curva brillante de los proyectiles incendiarios que aterrizaban, uno tras otro, amenazadores, cerca de su tesoro de libros los hombres de César contraatacaron lanzando antorchas impregnadas de pez sobre los barcos preparados para el ataque. El fuego no tardó en prender las cubiertas calafeteadas con cera y las maromas de las naves que se hundieron hipnóticamente en el mar envueltas en llamas. La devastación se extendió al puerto y a las casas próximas. El fuego, empujado por el viento brincaba sobre los tejados con la rapidez de una estrella fugaz. Las tropas egipcias corrieron a sofocar el incendio. César aprovechó ese respiro para correr en la isla del Faro y colocar la entrada marítima a la ciudad a la espera de refuerzos. Como siempre, el brillante general romano acabó ganando la partida táctica. Ptolomeo XIII se ahogó oportunamente en el Nilo, dejando viuda y todopoderosa a su hermana. Plutarco, que escribió siglo y medio después de que tuvieran lugar los hechos, asegura que el fuego de aquel incendio provocado por los secuaces de César, saltó desde las naves a la gran biblioteca y la dejó reducida a cenizas, un rotundo requiem por el sueño alejandrino. así acabó todo? Hay motivos para dudarlo. César, en su guerra civil habla que la quema de los barcos, pero no menciona la destrucción de la biblioteca, ni siquiera para justificarse. Tampoco dice nada su lugarteniente Ircio, que inscribió una crónica de la guerra de Alejandría. Por el contrario, afirma que los grandes edificios de la ciudad eran incombustibles, porque los habían construido con mármol y argamasa, sin madera en los techos y suelos, Ningún personaje contemporáneo llora por la aniquilación del Palacio de los Libros. Y el geógrafo Estrabón, que visitó Alejandría solo unos lustros después de la revuelta contra César, describió con detalle el museo sin eludir a ningún desastre reciente. También callan otros escritores romanos y griegos, Lucano, Suetonio, Ateneo. Sin embargo, el filósofo Séneca complica el puzzle, al escribir. Ardieron en Alejandría 40.000 rollos. Como en una novela policiaca, cada nueva voz encuentra una versión distinta y aporta pistas contradictorias. ¿Qué podemos sacar en limpio de este rompecabezas desconcertante? ¿Cuál es la realidad desenfocada que se oculta detrás de los relatos y de los silencios? Una posible solución del enigma se basa en un detalle que mencionan de refilón dos autores muy posteriores, Dion Casio y Orocio. Ambos dicen que el incendio provocado por César destruyó el armacenal, los depósitos de grano y unos almacenes del puerto, donde se encontraban, por casualidad, varios miles de rollos, libros que podían ser nuevas adquisiciones de la biblioteca que esperaban su traslado definitivo al museo, o simplemente rollos en barco propiedad de los mercaderes que los destinaban a la venta por las rutas comerciales del Mediterráneo. Tal vez Plutarco interpretó más las fuentes que describían la quema de ese depósito de libros, que en griego se llamaría también biblioteca. Imaginó una hoguera apocalíptica en el museo. Quizá esta primera destrucción de la gran biblioteca es, después de todo, un recuerdo inventado o una pesadilla premonitoria o un incendio mítico que, en el fondo, simbolizaba el ocaso de una ciudad, de un imperio y de una dinastía que empezó con el sueño de Alejandro y acabó con la derrota de Cleopatra. Capítulo 80 Las alianzas políticas y sexuales de Cleopatra con César I, y más tarde con Marco Antonio. Pretendían evitar que la voracidad romana engullese el reino de Egipto. Solo consiguieron retrasar la entellada. Después del suicidio de la reina en el año 30 a.C., el país del Nilo fue anexionado al naciente imperio romano. Alejandría dejó de ser la capital de un territorio orgulloso para convertirse en periferia de la nueva globalización. Los fondos para financiar a la comunidad de sabios, que hasta entonces dependían de los reyes Ptolomeos pasaron a ser responsabilidad de los emperadores de Roma. El museo y su biblioteca remontaron la crisis dinástica, pero pronto resultó evidente que los mejores tiempos pertenecían ya al pasado. Aquel ambicioso centro del conocimiento y de la creación había vivido sus días dorados gracias a una mezcla explosiva de riqueza, vanidad y cálculo imperialista por parte de la estirpe macedonia. Pero el dinero y la vanidad de los emperadores romanos tenían muchos otros reclamos fuera de Alejandría. No sabemos si el incendio cenazario llegó a afectar la biblioteca, pero sin duda la sequía de fondos imperiales desencadenó su lento hundimiento. Durante los dos primeros siglos, la biblioteca encontró todavía protectores generosos, como Adriano, pero el siglo tercero tuvo un comienzo oscuro con las insensatas amenazas de Caracalla. El emperador creía saber, en la insignificante distancia de siete siglos, que fue Aristóteles quien envenenó a Alejandro Magno, y para vengar a su ídolo, tramaba a prender fuego a su museo, por donde aún vagaba el espectro del filósofo. Nuestra fuente, el historiador Dion Casio, no aclara si Caracalla llegó a ejecutar tan enorme fechoría, pero precisa que suprimió el comedor gratuito de los sabios y abolió muchos de sus privilegios. Tempo después, a causa de un delito trivial, ordenó a sus tropas a Alejandría, matando a miles de inocentes, y en una versión mediterránea del Berlín de la Guerra Fría, atravesarla con un muro patrullado por guardias a intervalos regulares, para que la población de uno y otro sector no pudiera visitarse libremente. Durante la segunda mitad del siglo III se agudizó la crisis romana. La situación económica del imperio fue empeorando progresivamente y el interés cultural de los emperadores, agobiados por graves desafíos bélicos y políticos, fue menguando en un mundo en el que las glorias de Alejandría no eran más que un destello lejano, las ayudas para mantener la colección fueron sufriendo recortes sucesivos. Cada vez había menos dinero para reponer rollos deteriorados, envejecidos y perdidos, y para la adquisición de novedades. La decadencia era ya imparable. Lo que vino a continuación fue un ciclo caótico de pillajes y depredaciones. En tiempos del emperador Galieno, el perfecto de Egipto se proclamó emperador y cortó al suministro de víveres a Roma. Como Galileo no podía permitirse prescindir de los graneros a alejandrinos, envió a su general Teodoro a recuperar la ciudad. El violento ataque dejó maltrecha a Alejandría. Poco después la conquistó y la perdió la reina árabe Zenobia de Palmira, que decía ser descendiente de Cleopatra el emperador Aureliano y luego Dioclesianco se sumaron a la orgía destructiva de asedios y sublevaciones sofocadas a sangre y fuego. El soldado e historiador Amiano Marcelino escribió, quizá cargando con tintas con fines dramáticos, que a finales del siglo III el barrio amurallado donde una vez se erguió el museo había sido barrido del mapa. No tenemos ninguna crónica detallada de aquel ocaso, pero me gusta pensar que eso es precisamente lo que intentaba describir Paul Auster en el apocalíptico país de las últimas cosas. La novela relata el viaje de una mujer, Anna Bloom, a una ciudad sin nombre, en plena desintegración, sacudida por las secuelas de un periodo de conflictos y purgas. En ese territorio opresivo, los nombres de las calles, Bulevar Ptolomeo, perspectiva Nerón, terminal Diógenes, carrera de las pirámides, sugieren la cartografía imposible de una alejandría saqueada y fantasmal en el naufragio de su memoria. Ana llegó a la ciudad siguiendo el rastro de su único hermano, un joven periodista que desapareció allí sin explicación. La esperanza del reencuentro de está condenada al fracaso y en un lugar donde todas las certezas se están estrufando y la catástrofe final parece inminente. Un día, durante sus vagabundeos, Ana recorre el Boulevard Tolomeo y desemboca por azar en la asolada Biblioteca Nacional. Era un edificio magnífico, hileras de columna de estilo italiano y hermosas incrustaciones de mármol, uno de los edificios más distinguidos de la ciudad. Sus mejores días habían quedado atrás, sin embargo, como ocurría con todo lo demás. Un techo del segundo piso se había derrumbado, las columnas se ladeaban y agrietaban, había libros y papeles tirados por todas partes. Ana se instala en la guardilla de la biblioteca junto a Sam, un corresponsal de la prensa extranjera que conoció a su hermano e inyecta vida a sus débiles esperanzas de encontrarlo. Aunque la gran biblioteca, es como más que una ruina sirve de refugio para náufragos de tiempos mejores allí vive una pequeña comunidad de sabios perseguidos que en una provincial tregua de sus feroces discrepancias colabora para proteger el último caudal de palabras, ideas y libros no sé exactamente cuánta gente vivía en la biblioteca en aquella época pero creo que más de 100, tal vez muchos más los residentes eran todos profesores o escritores, supervivientes del movimiento de purificación que tuvo lugar durante los disturbios de la década anterior. Entre las distintas camarillas de la biblioteca había surgido una cierta camaradería, al menos hasta el punto de que muchos de ellos estaban dispuestos a reunirse para hablar o intercambiar ideas. Cada mañana, durante dos horas, denominadas horas peripatéticas. Te llevaban a cabo coloquios públicos. Decían que en una época la Biblioteca Nacional albergaba más de un millón de volúmenes. Este número ya se había reducido mucho cuando yo llegué allí, pero aún quedaban cientos de miles, un asombroso alud de palabras impresas. El desorden y la catástrofe también se han filtrado en la biblioteca. Ana observa que el sistema de clasificación se ha desorganizado por completo y es casi imposible localizar ningún libro de los siete pisos de archivos. Que un libro esté perdido en el laberinto de salas mohosas es lo mismo que si hubiese dejado de existir, nadie volverá a encontrarlo. De repente, se abate sobre la ciudad una durísima ola de frío que pone en peligro a los refugiados de la biblioteca a falta de otro tipo de combustible, deciden quemar libros en la estufa de hierro. Ana escribe, sé que pareció horrible, pero no teníamos otra opción, había que escoger entre eso o morirnos de frío. Lo curioso es que yo nunca sentí remordimientos, para ser sincera, creo que incluso disfrutaba tirando aquellos libros a las llamas. Tal vez manifestara un rencor oscuro. Tal vez fuera solo el simple reconocimiento de que no importaba lo que pasara con los libros. El mundo al que pertenecían esos libros había terminado. De cualquier modo, la mayoría de ellos no merecían abrirse. Cuando encontraba alguno que parecía aceptable, lo guardaba para leerlo. Así leía Erótodo. Pero al final, todo acababa en la estufa. Todo se transformaba en humo. Así imagino a los científicos y eruditos del museo, contemplando con espanto cómo su tesoro de hallazgos era sistemáticamente saqueado, ardía y se desmoronaba. En un imperdonable anacronismo, me parece ver aquellos sesudos intelectuales, víctimas de un brote de humor negro y nihilista, imitando a Bachtin durante los días oscuros del cerco nazi y a Leningrado. Se cuenta que el escritor ruso, fumador compulsivo, estaba encerrado en un apartamento bajo el terror cotidiano de los bombardeos. Tenía reservas de tabaco, pero no podía conseguir papel para fumar. Entonces, usó para liar su cigarrillo las páginas de un ensayo al que había dedicado 10 años de trabajo. Hoja a hoja, bocanada a bocanada, fumó gran parte del manuscrito, en la seguridad de conservar a buen recaudo en Moscú otra copia que al final en el caos de la guerra también se perdería. Recuerdo que William Hurt cuenta la anécdota casi legendaria en la fascinante película Smoke, cuyo guión escribió Paul Oster, creo que los bibliotecarios alejandrinos habrían apreciado la desesperanzada comicidad de ese relato de supervivencia. Al fin y al cabo, los libros que ellos cosodiaban también estaban convirtiéndose en aire, en humo, en soplo, en espejismo. Capítulo 81 La Alejandría del siglo IV era un lugar turbulento. Sus habitantes, conocidos por su cultura y sensualidad, también se dedicaban a pasatiempos más brutales. La ciudad tenía un largo historial de revueltas callejeras, los problemas sociales, las diferencias religiosas y las luchas de poder estallaban en forma de peleas tumultuosas y sangrientas al aire libre. Nos podemos imaginar algo similar a los barrios atravesados por salvajes batallas urbanas que nos mostró Scorsese en Gangs of New York. En la capital egipcia se estaban materializando las convulsiones de la gran crisis imperial romana. Por alguna misteriosa ley de reincidencia, ciertos territorios reciben constantemente las descargas de tensiones mundiales y de conflictos que nadie consigue remediar. La zona del Levante Mediterráneo ha sido desde épocas remotas uno de esos pararrayos geopolíticos. Por las arterias de Alejandría bullían exaltados cabecillas de distintos credos, judíos, paganos y cristianos, de a su vez se dividían en fracciones enfrentadas, niceos, arrianos origenistas, monofistas y otros. Eran habituales los ataques entre ellos, con una rivalidad mixta de combinatoria variable. Sin embargo, no todo era caos, furia y barullo. Por debajo de la violencia confusa se estaba gestando un enorme cambio histórico. A principios de siglo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Y en el año 391, Teodosio promulgó una serie de edictos que prohibieron los sacrificios públicos paganos y ordenaron el cierre de sus principales centros de culto. A lo largo de esas décadas vertiginosas, perseguidos y perseguidores intercambiaron los papeles. Ya nada volvería a ser igual. El Estado se había convertido a la nueva fe, y había emprendido la demolición del paganismo. El museo y la biblioteca filial del Sarapeo fueron centros neurálgicos de las batallas religiosas. Los dos edificios eran santuarios y sus bibliotecarios sacerdotes. Los intelectuales que trabajaban en ambas instituciones componían un tiazo, es decir, una comunidad de culto a las musas, las nueve diosas que protegían la creación humana. Su jornada laboral discurría entre estatuas de divinidades, altares y otros símbolos litúrgicos del culto pagano, pues los Ptolomeos habían mantenido la antigua tradición oriental de custodiar los libros en el interior de los templos. La continuidad de las bibliotecas, creadas al servicio de la cultura clásica pagana, no resultaba fácil bajo un régimen que la perseguía. El Serapio, o templo de Zeus Serapis, que albergaba la biblioteca hermana, era una de las maravillas arquitectónicas de Alejandría. Con sus elegantes patios porticados, sus dioses esculpidos, sus obras de artes y su boato anticuado, era un lugar de devoción y encuentro para los paganos que estaban perdiendo la partida histórica. Allí se reunían como veteranos de una guerra olvidada, a rezongar, nutrir sus añoranzas y clamar, como se ha hecho en todas las épocas, que cualquier tiempo pasado fue mejor. En el año 391, todo saltó por los aires. El obispo Teófilo, líder espiritual de la comunidad cristiana de Alejandría, hizo cumplir los edictos del emperador Teodosio con violencia. Grupos de celotes cristianos se lanzaron a hostigar los paganos. El pánico y el odio empezaron a cargar la atmósfera de una peligrosa electricidad. En esos momentos de tensión extrema, un escándalo desestabilizó la situación. Delante de las obras de renovación de una basílica cristiana, construida sobre una capilla del dios Mitra, los operarios sacaron a la luz diversos objetos de los misterios paganos el patriarca Teófilo ordenó que esos símbolos secretos del culto fueran exhibidos en procesión por el centro de la ciudad. Podemos hacernos una idea del impacto del gesto si pensamos que el provocador paseo de Ariel Sharon en la explanada de las mezquitas, que, hace apenas dos décadas, prendió la mecha de la segunda intifada. Los alejandrinos paganos, y, en especial los profesores de filosofía, según especializan las fuentes. Vieron cómo sus creencias eran profanadas y expuestas a las burlas de la muchedumbre. Atacaron con ferocidad a los cristianos. Las calles se tiñeron de sangre, temiendo las posibles represalias. Los amoticados corrieron al zarapeo y se atrincheraron en las dependencias del santuario. Como escudo, habían capturado rehenes cristianos y una vez dentro, los obligaron a arrodillarse entre los viejos dioses ilegalizados. Al otro lado de las barricadas, una muchedumbre, armada con hachas, asediaba al templo. El cerco terminó tras unos días de tenso compás. Cuando ya parecía imposible, se evitó la masacre. Llegó una carta del emperador que reconocía como mártires a los cristianos muertos en la trifulca, perdonado a los paganos rebeldes, y ordenaba a acabar con las imágenes del Serapeo, como exigía la nueva legislación religiosa. Hubo un estancamiento de soldados romanos y un refuerzo de aguerridos monjes anacoretas llegados del desierto se abrieron paso hasta el interior del santuario. Hicieron añicos la famosa estatua de mármol, marfil y oro del dios Serapis. Que hubo una turbamulta enfurecida arrastró pedazo a pedazo el teatro para quemarlo en público destruyeron las instalaciones sobre los restos del edificio se construyó una iglesia el desmembramiento de la estatua de Serapis y el pillaje del templo conmocionaron a los paganos de Egipto incluso a aquellos que no eran particularmente devotos había sucedido algo más grave más definitivo que la profanación del antiguo altar el ataque de la valiosa colección de libros. Lo interpelaron como una sentencia colectiva. Comprendieron que todos ellos, por su politeísmo hedonista, su pasión filosófica y su bagaje de clásicos, habían sido arrojados a la cuneta de la historia. Todavía conmueve la voz de uno de esos exiliados en el tiempo, el profesor y profeta pagano Páladas nació y murió en alejandría en el tránsito del siglo IV al V. su profundo desarraigo late en los epigramas unos 150 conservados en la antología griega contempló cómo la ciudad fundada por alejandro magno para hacer la síntesis de oriente y occidente hervía agitada por los disturbios sangrientos y la intransigencia vio sus ruinas y sus dioses vencidos Atestigó la destrucción de la biblioteca y el brutal asesinato de Hipatia, a la que llamó en esos versos Estrella Inmaculada de la Sabiduría. Supo de la irrupción de los humos y la entrada de Roma de los bárbaros hermanos. Leyéndolo hoy, nos impacta su testimonio actualísimo de los apocalipsis. Ante el trauma de serpeo, escribió su descontrolado poema Espectros, no es cierto, griegos, que en la profunda noche, mientras todo se hunde en el abismo, vivimos solo en apariencia, imaginando que un mero sueño es vida, o acaso estamos vivos cuando la vida ha muerto. El último huésped del museo fue el matemático, astrónomo y músico Teón, en la segunda mitad del siglo IV. Es difícil imaginar lo que quedaría por entonces del viejo esplendor de la institución pero Teón intentó salvar los rescoldos. En medio de batallas callejeras salvajes y luchas sectarias, se dedicó a predecir eclipses solares y lunares y a preparar la edición definitiva de los elementos de Euclides. Educó a su hija Hipatia, el nombre significa la más grande, en la ciencia y en la filosofía como si hubiera nacido hombre. Ella colaboró con su padre y en opinión de sus contemporáneos llegó a aventajarlo en brillo intelectual. Hipatia decidió dedicar su vida al estudio y la enseñanza. Nunca quiso casarse, seguramente por voluntad de mantener su independencia y no tanto por amor a la virginidad, como suponen las fuentes. Aunque sus obras se perdieron, salvo breves fragmentos, en el caos de los siglos turbulentos sabemos que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. A su alrededor reunió un grupo muy selecto de alumnos que acabarían ocupando puestos importantes entre las élites del poder de Egipto. Por influencia de sus creencias gnósticas y de sus prejuicios aristocráticos, no aceptaban en su círculo a personas de rango inferior, incapaces de entender sus excelsas doctrinas. Todo indica que Hipatia fue clasista, pero no sectaria. No practicaba el paganismo, simplemente lo consideraba un elemento más del paisaje cultural griego que era el suyo. Entre sus discípulos hubo cristianos, dos de ellos llegaron a obispos como Cinesio de Sirene, paganos y ateos filosóficos, y Patia fomentaba la amistad entre todos ellos, pero por desgracia comenzaba una de esas épocas en las que los moderados, los que prefieren la reflexión pausada, los conciliadores, aquellos a quienes los exaltados llaman tibios son un blanco fácil lejos de la protección de las filas cerradas hasta su trágico final consiguió vivir según sus propias reglas con una insólita libertad en su juventud fue una mujer de atractivo legendario pero con las ideas muy claras respecto a los hombres se cuenta que un alumno locamente enamorado de ella le propuso matrimonio y patria, seguidora de Platón y Plotino, le explicó que ella solo aspiraba al elevado mundo de las ideas, que no le atraían los placeres bajos y canallas de la materia, etc. Como el pretendiente seguía con la rodilla hinchada en el suelo, ella optó por su insólito y escatológico gesto para cerrarle la boca. Conocemos la anécdota gracias a Damasio, director de la Escuela Neoponótica de Atenas, que, oscilando entre la repugnancia y la admiración, describe a su manera la insólita escena. Ella cogió unos paños que había manchado con la menstruación y dijo, esto es lo que tú amas, joven, y no es bello. Él se sintió tan avergonzado y asustado ante la horrible visión que experimentó un cambio en su corazón. Y se convirtió rápidamente en un hombre mejor. ¿Por esta es la moraleja de la historia? Sobrecogido por el paño higiénico, el alumno de Hipatia dejó de amar la podredumbre de los cuerpos y perseveró buscando la perfección de la belleza en sí, a través de la filosofía. En todo caso, Hipatia resistió soltera, sin dejarse distraer por sus pasiones intelectuales, Antigua maestra de muchos dirigentes de la ciudad, intervenía en la vida pública y las autoridades municipales alejandrinas la respetaban. Todo el mundo sabía que los altos funcionarios buscaban su consejo y la influencia política de aquella mujer tan segura de sí misma empezó a despertar envidias. Circulaban rumores calumniosos sobre sus supuestos poderes mágicos, su interés por la astronomía y las matemáticas debían de ocultar por fuerzas un trastorno más siniestro, brujería y hechizos satánicos. En un ambiente cada vez más enrarecido, el prefecto Orestes, cristiano moderado, rompió las relaciones con el obispo Cirilo, sobrino de Teófilo. La atmósfera explosiva de aquel desgraciado año 415 está bien retratada en la película Ágora, aunque Hipatia que en efecto seguía dando clase, rondaría por aquel entonces los 60 años. Había estallado una nueva oleada de disturbios en la Alejandría, esta vez entre cristianos y judíos. Se produjeron los acostumbrados episodios de violencia en el teatro, las calles y las puertas de iglesias y sinagogas. Cirilo exigió la expulsión de la numerosa colonia judía de la ciudad. Oreses, con el apoyo de Hipatia y de la intelectualidad pagana, se negó a aceptar la injerencia del patriarca. En los mentideros se rumoreaba que ella era la verdadera causa de la discordia entre Orestes y Cirilo. En plena cuaresma, una muchedumbre exacerbada a las órdenes de un tal Pedro, seguidor de Cirilo, secuestró a Hipatia acusándola de bruja. Ella se defendió y gritó mientras los agresores se abalanzaban sobre su litera, pero nadie se atrevió a ayudarla. Los fanáticos pudieron arrastrarla sin opción hasta la iglesia de Cesario, que en otro tiempo había sido un templo de los dioses de la antigua religión. Allí, a la vista de todos, comenzaron a golpearla brutalmente con cascotes de cerámica. Le arrancaron los ojos de las órbitas y la lengua. Cuando ya estaba muerta, Llevaron su cuerpo fuera de la ciudad, le extrajeron los órganos y los huesos y finalmente quemaron los restos de una pira. Se ensañaron con su cadáver intentando aniquilar del todo lo que representaba a Hipatia como mujer, como pagana y como maestra. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el grado de responsabilidad de Cirilo como instigador del crimen. Las pruebas de lo que hoy llamaríamos autoría intelectual son siempre muy huidizas, pero las sospechas recayeron inmediatamente en él. No se llevó a cabo una verdadera investigación. Orestes fue trasladado a un nuevo destino y los espantosos hechos quedaron impunes. Pocos años después, otra turba asesinó al sucesor de Orestes como prefecto. Cirilo es considerado hoy santo por las iglesias católica, ortodoxa, copta y luterana. El hinchamiento de Hipatia marcó el hundimiento de una esperanza. El museo y su sueño de reunir todos los libros y todas las ideas habían sucumbido en el brutal ring de los disturbios alejandrinos. Desde entonces, la gran biblioteca deja de ser mencionada como si su gran colección hubiera desaparecido para siempre. No sabemos qué fue de los restos del naufragio durante esos siglos de silencio. Las bibliotecas, las escuelas y los museos son instituciones frágiles que no pueden sobrevivir mucho tiempo rodeadas por un entorno de violencia. En mi imaginación, la antigua Alejandría se tiñe de la tristeza de tantas personas mansas, cultas, pacíficas, que se sintieron apátridas en su propia ciudad ante el espanto. Ya sin asideros, de los años de fanatismo. Páladas, aquel viejo profesor de letras, escribió. Pasé la vida entera conversando en la paz de los libros difuntos. Traté de propagar la admiración en una época desdeñosa. Del principio al final, tan solo he sido el cónsul de los muertos. Capítulo 82 cuando ya no esperábamos más noticias, la biblioteca reaparece por última vez en dos crónicas árabes. El punto de vista del relato ya no es pagano ni cristiano, sino el musulmán, y nos obliga a saltar en el tiempo hasta el vigésimo año de la Égira, es decir, el 642 de la era cristiana. He conquistado Alejandría, la gran ciudad de Occidente, por las fuerzas y sin tratado. Escribe el comandante Arn Alsaz al en una carta al segundo sucesor de Mahoma, el califa Omar I. Tras la feliz noticia, Arn hace inventario de las riquezas y bellezas de la ciudad. Cuenta con 4.000 palacios, 4.000 baños públicos, 400 teatros o lugares de diversión, 12.000 comercios de fruta y 40.000 tributadores hebreos el cronista y pensador Ali ibn al kifki en el docto Abd Al-Latif afirman que algunos días más tarde un viejísimo erudito cristiano pidió permiso al comandante musulmán para usar los libros de la gran biblioteca incautados desde la invasión And, Escuchó con curiosidad las noticias del anciano sobre el antiguo esplendor del museo y su colección arrasada por el tiempo, pero valiosa a pesar de todo. Amr, que no era un guerrero inculto, entendía la importancia de aquel tesoro polvoriento y apolillado, pero no se atrevió a disponer libremente de él, sino que prefirió evitar otra misiva para pedir instrucciones a Omar. Antes de seguir adelante, hemos de hacer una advertencia. Es cierto que Al conquistó Alejandría en el año 640 y también el marco general de los hechos parece verídico, pero muchos especialistas creen que Ali Im Al-Kifti y Ab Al-Latif inventaron la historia del tráfico final de la gran biblioteca. Los dos escribieron varios siglos después de que tuvieran lugar los acontecimientos y al parecer tenían interés en desacreditar la dinastía del califa Omar frente al culto sultán Saladino. Quizá cualquier parecido entre este relato y la realidad sea pura coincidencia o tal vez no. Una carta necesitaba como media 12 días de navegación y otro trayecto equivalente por tierra para llegar a Mesopotamia. Durante un mes, Arn y el anciano esperaron la respuesta del califa. Entretanto, el comandante pidió visitar el desconchado edificio de la biblioteca. Lo guiaron por una red de pequeñas callejuelas y vías mugrientas a un palacio en avanzado estado de abandono, vigilado por un grupo de soldados. Dentro, los pasos producían eco y casi se podía escuchar el susurro de todas aquellas palabras dormidas. Los manuscritos descansaban en los estantes como grandes crisálidas dentro de los capullos de polvo y telarañas. Conviene, dijo el anciano, que los libros permanezcas conservados, custodiados por los soberanos, por sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Arm, se aficionó a la conversación del viejo y solía visitarlo a diario escuchó a sus labios como si fuera un cuento de las mil y una noches la increíble historia del rey griego que quiso reunir en su palacio un ejemplar de todos los libros del mundo y las búsquedas de su diligente siervo Samira así llamaba Im al-Kifti a Demetrio de Falero por la India Persia, Babilonia, Armenia y otros lugares. Por fin, el enviado de Omar llegó a Alejandría con la respuesta del califa. Arn leyó el mensaje con el corazón en vilo. Por lo que se refiere a los libros de la biblioteca, he aquí mi respuesta. Si su contenido coincide con el Corán, son superfluos y si no, son sacrílegos. Procede y destruyelos. Desilusionado, Arn obedeció. Distribuyó los libros entre los 4.000 baños públicos de Alejandría, donde los utilizaron como combustible en las estufas. Se cuenta que fueron necesarios seis meses para quemar aquel tesoro de imaginación y sabiduría. Únicamente fueron perdonados los libros de Aristóteles. Entre el vapor de aquellos años, la última utopía de su discípulo Alejandro, ardió crepitando hasta el silencio de la ceniza sin voz. Capítulo 83 Tras 12 años de obras y 120 millones de dólares, en octubre del año 2002 se inauguró, con fastos espectaculares, la nueva Biblioteca de Alejandría, en el mismo enclave donde un día estuvo la antepasada. El edificio representaba el lazo del saber iluminando el mundo alberga una inmensa sala de lectura articulada en siete pisos con un único techo formado por miles de paneles de colores que regulan la luz solar durante el día el presidente de Egipto y alrededor de 3.000 dignatarios de todo el mundo asistieron a la ceremonia los discípulos proclamaron con el oportuno énfasis que era un momento de orgullo para la población egipcia que renacía el antiguo espacio de diálogo, entendimiento y racionalidad, que desde allí se daría alas al espíritu crítico. Y se certificó la resurrección de las glorias pasadas. Pero los fantasmas de la intransigencia, obstinados, acudieron a la cita. El reportero de la BBC, que cubrió las celebraciones, buscó entre los recién entrenados anaqueles, los libros del escritor egipcio Nagib Mafous, prohibido por las autoridades religiosas del país. No encontró ninguno. Un alto responsable, preguntado por su ausencia, respondió, «Los libros difíciles se irán adquiriendo lentamente». El sueño loco de aquel joven macedonio prosigue su interminable batalla con los viejos prejuicios.